0: capítulo de hoy llega gracias a PepsiCo Latinoamérica. Descubre cómo esta compañía ha logrado operar sin consumir una sola gota de agua de los acuíferos locales en tres países de la región. Conoce más de PepsiCo Latinoamérica en el link de la descripción. Feliz miércoles, soy María César Suárez y estamos en la estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos del error que cometió el gobierno Petro en la reforma pensional que radicó ante el Congreso, de la apelación que hará Ultraver a la integración a Bianca Viva y de lo que dijo el Ejecutivo de la Reforma a la Salud. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos. Descifrando. Resulta que el Gobierno Nacional cometió un grave error en la reforma pensional que radicó ante el Congreso de la República, error que podría afectar el bolsillo de los colombianos. Valery Cifuentes, periodista de Bloomberg Línea, en Colombia revela qué fue lo que pasó. Adelante Valery.
1: Hola María C, volvimos a Descifrando y esta vez les voy a contar cuál fue el error que se le fue al Ministerio de Trabajo en la reforma pensional que se radicó en el Congreso hace unos días. Como es usual, les dejaré tres datos clave para que entendamos mejor este tema en Descifrando. Primero, debemos saber que el error que se fue en la reforma pensional está en el artículo 24 mediante el cual se crea el fondo que le permitiría a Colpensiones invertir una parte de sus cotizaciones en deuda pública para que parte del ahorro pensional crezca en el futuro mediante rentabilidades. Segundo, el problema es que a último momento se radicó la reforma en la que la redacción del artículo 24 no era la acordada con el equipo técnico del gobierno. Tal como quedó redactado, los recursos del fondo se usarían para gastos corrientes de colpensiones, lo cual es preocupante. Esto sucedería cuando el gasto de la nación supere el 1,2% del PIB en el pilar semicontributivo y contributivo de la reforma. Tercero, otro de los riesgos que traería el artículo 24, tal como quedó redactado, es que los recursos del fondo, al usarse para gastos corrientes, no se destinarían 100% al pago de pensiones futuras de las personas que entran al régimen de pilares que no estuvieran antes afiliadas a colpensiones. Esto podría comprometer los recursos de los futuros pensionados y requerir de nuevas tributarias futuras para obtener más recursos que cubran dicho faltante. Un dato adicional es que el Ministerio de Hacienda reconoció públicamente que el artículo 24 de la reforma pensional radicada en el Congreso se fue con un grave error. Si quiere conocer más detalles al respecto, los invito a que nos lean en bloomberlinea.com y no olviden que nos oímos todos los miércoles en Descifrando.
0: Lo que debe saber.
1: Y ahora, tres datos que debes saber este miércoles.
0: El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es de 4.658 pesos. El segundo, el Gobierno Nacional informó que luego de una reunión con voceros de los partidos políticos en el Palacio de Nariño, se lograron superar las diferencias en torno al articulado y ponencia del proyecto de reforma a la salud, alcanzando así un consenso superior al 99%. El portavoz del Gobierno y ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que se está muy cerca de tener el texto final para consideración del Congreso de la República. Este diálogo fue encabezado por el presidente Gustavo Petro y sus funcionarios con voceros de los diferentes partidos políticos. Y el tercero, las empresas de exploración y producción de hidrocarburos han solicitado ante la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la suspensión de al menos 60 contratos en Colombia. ¿Por qué? Por las situaciones de orden público. Esto informó la Cámara Colombiana de Petróleo gas y energía Campetrol. Y es que en un informe sectorial esta cámara alertó sobre las afectaciones al orden público, vías de hecho y atentados a infraestructura de las empresas de hidrocarburos que impactan de manera negativa la percepción de seguridad. ¿De qué estamos hablando? Bloomberg Línea conoció en primicia que la aerolínea de bajo costo Ultraair, que redujo recientemente su operación debido a la crítica situación financiera que atraviesa, apelará a la decisión de la Aeronáutica Civil de haber aprobado de forma condicionada la integración de Avianca y Viva Air un recurso que presentará en su calidad de tercero interesado en este caso y que está sujeto tanto a reposición como a apelación. Asimismo, este medio confirmó que las otras aerolíneas que también son terceras interesadas en esta operación, es decir, la TAM Airlines, Wingo y Aerolíneas Argentinas S.A., se encuentran analizando cómo se materializarían las condiciones interpuestas por la autoridad aérea para tomar la decisión de irse en contra o no de la misma. El plazo que tienen para presentar sus recursos es hasta el próximo 4 de abril. Pues bien, lo cierto es que la apelación ya decidida de ultraer le agrega más tiempo al caso, debido a que la misma Avianca ha manifestado que la aprobación con condicionamientos de la Aerocivil no es tan firme porque precisamente tiene cabida de recursos de apelación y reposición no solo de los terceros interesados sino de las mismas empresas intervinientes. Recordemos que una vez conocida la decisión de la Aeronáutica Civil, Avianca también manifestó que, dadas las implicaciones operativas, financieras y técnicas, estudiará a la mayor brevedad la resolución de esta autoridad y las implicaciones de las medidas expuestas para determinar la viabilidad en el cumplimiento o no de las mismas.